0: Dobrý den, vážení diváci. Bez mála dva roky řádí kolem dokola pandemie strachu s onemocnění COVID-19. Strach je systematicky šířen médii i politiky. Neadekvátní opatření či ekonomiku a tím i sociální jistoty obrovského množství lidí rozdělují společnost, přátelé i rodiny. Vnášejí do společnosti neklid, nedůvěru i nenávist. Místo věcné starosti o komplexní zdraví obyvatelstva nabízí politika a tzv. odborníci pouze očkování a represivu či všem, kdo tento univerzální prostředek v boji s nemocí za svůj nepřijímají. Prokazatelné nepravdy o účincích a smyslu vakcinace, očkovací povinnost, stejně jako zjevná finanční motivace řady propagátorů očkování, na klidu lidu rozhodně také nepřidají. Není však záměrně šířený a zesilovaný strach z COVIDu větším problémem než nemoc sama? Na to se dnes zeptám zkušené lékařky infektologky Renaty Školoudové. Vážená paní Renato, nejsou náhodou ti politici a velká část novinářů spíše spolupracovníky toho celého slavného koronaviru?
1: Ano, já si rozhodně myslím, že jsou nejenom spolupracovníky, ale i katalyzátory toho strašení, aby ten strach pokud možno se šířil co nejrychleji a byl co nejsilnější. To je rozhodně můj dojem z médií. Z, politik, z politiky všech zemí, dá se říct.
0: No a co s tím? To znamená, že my bychom se měli se soustředit na léčbu, na pozitivní přístup k lidem a asi bychom neměli dělat to, co třeba dělaj, dělají lékaři bez hranic, když chtějí poděkovat těm, kdo je obdarují nějakým finančním obnosem, tak mu dávají tuhle injekci jako znamení doby. Injekci plnou červené barvy, tedy krve. To snad znamená, že mám potom se upisovat krví už?
1: No, je to hezký znamení doby, jak se řekl, protože to k patří k tomu strachu a k tomu strašení. Poněvadž víme, víme že většina lidí, když vidí i někční stříkačku, i bez krve, natož pak s tak samozřejmě hladina jejich strachu stoupne. Dá se to i změřit pulzovou frekvencí. Říká se taky od něco o syndromu bílého pláště, tak to je zrovna doklad toho, že to patří tý k dnešní době. Injekční stříkačka.
0: Lidem je různě vyhrožováno, jsou ponižováni, jsou děleny na kategorie očkování, neočkování. Co s tím, co byste vzkázala teď všem těm lidem, kteří takto rozdělují společnost, kteří nejsou schopni akcentovat to, že je tady především nějaká primární péče a že k člověku se má přistupovat jako k k někomu, koho máme rádi a koho chceme opravdu vyléčit, komu jenom něco nevnucujeme?
1: Tak úplně úplně nejradši bych vzkázala všem lidem, něco prostě, že je potřeba udělat osvětu úplně opačného typu, to znamená lidi strachu zbavovat a to se děje málo, poněvadž ti politici spolupracují většinou s těmi lékaři, kteří se sami buď bojí doopravdy anebo mají touhu pomoci nad pacientem, což je je taky touha, která je dosti nemocná. A co je potřeba vzkázat, je rozhodně to, že existuje určitá přiměřená zdravá míra strachu a to je vrozený náš pod záchovy. Který nás vede k obezřetnosti. To znamená k tomu, abychom žili správně a tedy zdravě, eventuálně. A nebo s nemocemi, ale v pohodě. Protože člověk může být nemocný, ale nemusí být z toho ustrašený a smutný. Takže taková norma je půd sebe záchovy a potom odchylky od té normy mohou být negativní. To znamená, že někdo nemá strach přiměřený, ale nepřiměřeně malý. A někdo zase má právě strach větší, to znamená nepřiměřeně velký. A to teď žijeme tady v tom nepřiměřeně velikém strachu. A je potřeba, aby lidé věděli, že pokud se chtějí opravdu uzdravovat, případně očkovat nebo neočkovat, tak by měli mít ten strach skutečně v míře půjdu sebe záchovy, Poněvadž očkování samo o sobě je snahou naučit imunitní systém rozpoznat nepřítele. A když imunitní systém setře se třese strachy, jako ten člověk sám, poněvadž bílé krvinky, červené, konec konců náš celý imunitní systém, armáda, policie, rozvětka, rozvědka, naše osobní, setře se úplně stejně jako my sami. A jestliže se tento systém takto otřásá strachy, těžko může očkování být plně účinné, protože to rozpoznávat nepřítele může imunitní systém, když je obezřetný, nikoli když je vystrašený k útěku. A ten strach přináší několik reakcí. Jednak agresivitu, který taky všichni jsme teďka světkové. Jednak úzkostnost, všechny duševní choroby bují na, 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 na podkladě toho strachu. Úzkostné neurózy, dezinfekční, vydezinfikujeme celý svět. A zároveň ještě také lidé mohou být úplně ochrnutí tím strachem, takže nejsou schopní se rozhodnout pro nic, ani pro očkování, ani pro neočkování, ani pro nic Jít k doktorovi, nejít k doktorovi. A zároveň ještě upadají do různých závislostí, protože jak léčíme my lidi strach? Alkoholem, kouřením, přejídáním se, zkrátka neřestmi. Čili ráda bych všechny lidi nabádala prostě k lepšímu klidu, k takovému určitému duševnímu pokoji, poněvadž... Poznaného nepřítele už máme, ten virus už je poznaný. Na začátku ještě nebyl poznaný, teď je poznaný a my víme, jak se proti němu dá bojovat, jak se dá léčit a vyléčit. Takže bych řekla, že ta základní obava, která byla kdysi z toho nepoznaného nepřítele, tak nyní už je definitivně pryč nepřítele poznaný. A je potřeba, aby se lékaři ujali své funkce a léčili, přijímali své pacienty, dávali jim dveře otevřené do kořán a chovali se k ním tak, jak se lékaři prostě dělali své stavovské povinnosti, tak jak se k tomu uvázali, že už na lékařské fakultě. A ty lidi spíše strachu zbavovali, poněvadž když je zbaví strachu a nechají jim jen ten přiměřený obezřetný, no tak bude vyhráno.
0: Mocní tohoto světa chtějí rozdělovat a panovat, ale my bychom z tohoto místa mohli poprosit diváky, aby si uvědomili, že se nemusí prolhané moci bát a že se nemusí bát ani těch agresivních médií, že by si měli spíš podat ruku a tím udělat proto Svý, své, svých bližních daleko více?
1: Docela určitě. Nejprve je potřeba snížit tu hladinu strachu, poněvadž to je podstatný pro to, jak jsem řekla, aby imunitní systém vůbec mohl bojovat za nás. A druhá věc je znásobit výrobu hormonů štěstí v člověku, která se vyrábí různými způsoby. A to bych ještě teda nabídla pár takových rad, jak se to dá udělat. Říká se to rozdejcháš, to rozchodíš. Takže první, co je potřeba, rozdejchat se a rozchodit se. Potom je nutno, aby lidé k sobě našli znovu cestu a nebáli se jeden druhého, byli obezřetní ale nikoli v podezíraví a aby spolu komunikovali s radostí a jestliže někomu chybí radost což je možné, tak může zabloudit nebo spíš trefit konečně do svojí banky radosti a to máme každý při sobě to je ta, ta banka našich krásných životních zážitků a stačí jenom do ní na chviličku se nastěhovat, trošičku nasát a úsměvem, který vzniká v srdci díky této bance, radosti, nikoliv jenom na ústech, i když i úsměv vynucený léčí člověka. Ale tohle to je zevnitř úsměv. A ten okamžitě skrze hormonální systém povzbudí eh, náš mozek a zároveň teda i tu naší armádu polici, rozvědku a kontrarozvědku k činu. Takže eh, roz, rozhodně cesta vede ume- k umenšení strachu a k tomu, aby člověk se stal znova člověkem a zjistil, že je hospodářem svého času. Že jeho čas mu žádný politik, ani žádný jiný strašák nevrátí. Že ten čas, a... který promrháme strachem, tak už jsme ho ztratili.
0: Já, paní Renato, já moc děkuji za krásný závěr a za rozhovor. A s vámi, milí diváci, se těším na další setkání u pokračování cyklu O čem se mlčím.